0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Ich freue mich heute sehr, dass Natascha Katzwinkel bei mir zu Gast ist. Natascha ist 33 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Wuppertal und lebt heute in Zürich. Ursprünglich hat sie Fashion Studies und Kunstgeschichte studiert, ist aber dann in der Tourismusbranche gelandet. Wie dieser Weg für sie war und warum sie heute mit ihrem Angebot dafür sorgt, dass Menschen besser und erholt schlafen, das erfährst du in dieser Folge. Außerdem hat Natascha spannende Tipps für dich für einen erholsamen und gesunden Schlaf. Also viel Spaß mit dieser Folge. Bei mir ist Natascha Katzwinkel. Sie ist 33 Jahre alt, ursprünglich aus Wuppertal. Heute lebt sie in Zürich und ja, über ein Studium äh, Fashion Studies und Kunstgeschichte, also zwei eigentlich völlig unterschiedliche Dinge, ist sie später im Bereich Tourismus gelandet und hat dort Verträge für Hotels, Restaurants, äh, für Schülergruppen ausgehandelt. Aber heute sorgt sie dafür, dass Menschen besser und erholter schlafen. Herzlich willkommen, liebe Natascha.
1: Danke, Claudia. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. So, bevor es dich in die Selbstständigkeit verschlagen hat, hattest du einen mega anstrengenden Job, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, nämlich in der Tourismusbranche. Aber am Anfang war der gar nicht so stressig. Wie hat sich das entwickelt? Was hast du da gemacht? Und wie hat sich eben der Job im Laufe der Zeit verändert,
1: dass es so stressig wurde? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, rückblickend würde ich sagen, war das von Anfang an eigentlich ziemlich stressig. Ich habe es nur nicht so gesehen, mhm. weil es mein erster richtiger Vollzeitjob nach meinem Studium war. Ich war in die Schweiz gekommen wegen meines Ex-Freundes, brauchte unbedingt einen Job. Man hat ja nur drei Monate Zeit, ansonsten muss man das Land verlassen. Okay. Und Ich war im Grunde verzweifelt. Ne? Und dann habe ich den Job angenommen. Ich kannte aber die Firma auch von früher, vom Hörensagen, und fand das spannend. Und... Ja, als ich angefangen habe, war ich Praktikantin für ein halbes Jahr und da hatte ich auch schon recht viel zu tun, bin auch schon verreist für die Arbeit und fand das damals aber auch noch ganz toll. Also da war ich auch so gerade so aus der Uni raus und ich mochte das total verreisen und dann anderen erzählen können, ja, ich bin für die Arbeit da und da gewesen und so. Also es war toll. Und es war aber schon am Anfang so, dass die Hotels, in denen wir halt untergekommen sind, immer entweder sehr weit außerhalb der Stadt waren oder wirklich sehr, sehr einfache Hotels waren, also in denen man jetzt auch nicht unbedingt gut schlafen konnte. Und als ich dann übernommen worden bin für eine Vollzeitstelle, war es so, dass ich auch sehr viel gereist bin. Also da alle zwei Monate, würde ich sagen, war ich dann irgendwie weg, teilweise auch irgendwie eine Woche. Und dann, als ich die Rolle gewechselt habe in ein anderes Team im selben Department wurde es dann noch stressiger. Also da musste ich wirklich sehr viel reisen. Ich glaube, 2019 bin ich 30 Mal geflogen für die Arbeit oder so. Also das war ähm, kaum noch zu ertragen dann irgendwann. Und es war natürlich nicht nur das Fliegen, es war auch einfach die Arbeit selbst. Also ich gefühlt, muss ich sagen, aus meiner Perspektive habe ich die Arbeit für zwei gemacht. Und das ja. galt nicht nur für mich, das galt aus meiner Sicht, galt das für alle, die in meinem Team waren und Fast alle im Department. Also das war einfach viel zu viel Arbeit für eine Person. Und der Fokus, und das war das Stressige für mich, war eher auf dem Output in dem letzten Team, wo ich war. Also es ging eher um Zahlen und was leistet man als um das Menschliche. Und das war für mich das wirklich Stressige, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, vielleicht auch das, was den Stress machte, dass es eben weniger um den Menschen ging oder dich als ähm, ja, als Mitarbeiterin in diesem Team, als Teammitglied, wie du dich einbringen kannst, sondern einfach es nur darum ging, was du leistest und was sozusagen an KPIs, an Zahlen ähm, herauskommt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also ich ich fand das unglaublich unmenschlich einfach, dass... Das auch oft gesagt worden, ist teilweise. Also, hier geht es wirklich um das Budget. Das Budget muss eingehalten werden. Es ging nur noch um Zahlen. Ich bin überhaupt kein Zahlenmensch. Ich war nie ein Zahlenmensch. Ich bin ein Menschenmensch, wenn man das so sagen will, und äh, bin kreativ. Und das konnte ich einfach nicht mehr in dem, in dem Team sein. Also, es hängt natürlich auch immer stark von den Managern ab. Und ähm, ich hatte eine Managerin, also ich glaube, ich hatte sechs Manager, sechs verschiedene in den viereinhalb Jahren bei der Firma. Und eine von denen war unglaublich gut. Die hat sich komplett auf den Mensch fokussiert. Und die letzte dann war halt das Gegenteil. Ne? Da war der Fokus wirklich auf den, auf den Zahlen, auf, dem, auf das Geld. Und ich, meine Werte, habe ich dann irgendwann gemerkt, sind ganz woanders. Die liegen auch auf Transparenz und Ehrlichkeit und Loyalität und so weiter. Und da gab es dann noch einige andere Vorkommnisse, ähm, wo ich wirklich gestutzt habe und ähm, das offen angesprochen habe. Und da wurde mir auch gesagt, Natascha, deine Gefühle interessieren niemanden, die musst du zu Hause lassen.
0: Ja, okay, klare Ansage. Ansage ne? Absolut, absolut. Ja, hört sich wirklich nach einem Arbeitsumfeld an, wo man sehr unter Druck stand. Ähm, ja. Was für eine Firma gearbeitet, ähm, die für, einen, ein, für eine äh, Veranstaltungsfirma gearbeitet, die Reisen veranstaltet hat. Schülergruppen und deshalb warst du auch viel unterwegs in dem Zusammenhang. Und du hattest mir erzählt, dass es auch während dieser Zeit ähm, passiert ist, dass sich eine Kollegin von dir das Leben genommen hat. Und kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen, wie das war, wie der Zusammenhang war und wie du das erlebt hast so für dich?
1: Ja, das war im Februar 2019, Ende Februar 2019. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, schon mitten im Burnout. Also ich war völlig fertig, hatte schon lange Schlafprobleme gehabt zu dem Zeitpunkt. Also ich war sehr reizbar, sehr sensibel und so weiter. Und das Krasse war einfach nur, dass ich an demselben Tag, wo ich die Nachricht bekommen habe, dass sie sich das Leben genommen hat, umgezogen bin nach Zürich von Luzern. Also ich hatte gerade den Umzugshelfer in die Hand geschüttelt, da klingelte mein Telefon und der, ein guter Freund, ein ehemaliger Arbeitskollege, meinte Natascha und er musste gar nichts mehr weiter sagen. Ich wusste, was passiert war und weil sie am Tag davor nicht zur Arbeit gekommen ist und das war einfach schockierend und dann im Laufe der Zeit, also die, die Tage darauf waren auch ganz komisch natürlich, weil wir zusammen mit einem anderen Team im Großraumbüro saßen, dass sie nicht, die, dass sie nicht gut kannte. Also mhm. sie kannte die nicht unbedingt gut. Und dann damit konfrontiert zu werden, dass manche schon darüber hinweg sind nach einem Tag. Ne? Und natürlich war ich nicht gut mit ihr befreundet, aber das war sehr, sehr schwer zu ertragen, einfach so weiterzumachen mit der Arbeit. Und ja, es wurde halt eine Stunde mit einer Therapeutin gezahlt und dann war die Ansage, alles andere müssten wir selber zahlen. Und so, ja, es, durch die Blume wurde uns im Grunde gesagt, wir sollten so schnell wie möglich zur Arbeit zurück, weil die Hochsaison fing an, es war viel zu tun. Ich war, glaube ich, ein paar Wochen danach, war ich auf Geschäftsreise für sieben Tage in Irland. Und da habe ich extrem viel getrunken, muss ich sagen, rückblickend. Also es war die einzige Zeit, wo ich wirklich viel getrunken habe, ähm, nach diesem Vorfall, weil ich anders damit nicht klargekommen wäre, während dieser Geschäftsreise. Es war ganz krass. Und danach war ich dann ohne abstinent für irgendwie ein halbes Jahr und auch zuckerabstinent und so weiter. Und ja, aber das war ein schwerer Vorfall und auch äh, managermäßig, muss ich sagen, wurde das aus meiner Sicht auch nicht gut gehandhabt. Also es hätte viel mehr Unterstützung geben müssen. Und das war auch wie so ein Schlag ins Gesicht. Und da habe ich mir gesagt, jetzt musst du einen Plan machen, du musst da raus, ansonsten gehst du auch kaputt.
0: Mhm. Du hattest ja mal den Satz gesagt, es hat mich innerlich aufgefressen, war das diese Situation, in, in der du warst, die du so beschrieben hast, mit dem vielen Druck, dass der Mensch eben eigentlich so nichts zählte, sondern nur, dass man so rauskam. Und selbst ja, der Verlust einer Kollegin, also ähm, wirklich der Verlust durch, äh, durch, ihren, ähm, ja, durch ihr selbstgewähltes Ausscheiden, wurde, ja, wurde fast so ein bisschen übergangen.
1: Ja, genau, das wurde übergangen und das hat mich auch wirklich enttäus zutiefst enttäuscht, einfach zu sehen, dass da gar keine Menschlichkeit irgendwie vorhanden ist und das hat mich wahrscheinlich aufgefressen, aber auch einfach allgemein diese Unzufriedenheit mit dem Job, die war ja schon viel früher da gewesen und äh, ich hatte extreme Magenkrämpfe teilweise nachts, ähm, da konnte ich mich gar nicht mehr bewegen, also ich konnte gar nicht mehr zum Telefon greifen, weil ich keinen Zentimeter mich bewegen konnte und... War bei verschiedenen Ärzten und so, und die haben halt auch keine Ursache dafür gefunden. Und ja, ja das hat mich irgendwie körperlich immer ähm, weiter zum Anschlag gebracht, sage ich mal. Mein Arzt meinte dann auch irgendwann, sie müssen die Reißleine ziehen, es geht so nicht weiter. Ähm, ich hatte da auch na alles natürliche ausprobiert für den Schlaf, ähm, alles außer Schlaftabletten, weil das wollte ich nicht. Das hat einfach nichts gebracht.
0: <lacht> ja. War das der Moment, wo du dann so für dich den Entschluss gefasst hast, wirklich auszusteigen, als dir der Arzt sagte, sie müssen eine Veränderung herbeiführen? Hast du dann gesagt, so, okay, jetzt, jetzt ist es auch dieser Job, den ich jetzt hinter mir lasse? Oder, oder war das ein Prozess? Oder wie war das für dich?
1: Ja, ich wusste das eigentlich, glaube ich, schon früher, also irgendwie 2008, Ende 2018 vielleicht. Und dann kam das Angebot, in das andere Team zu wechseln. Und dann habe ich das erstmal gemacht, obwohl ich eh schon unzufrieden war. Und dann als der Arzt gesagt hatte, sie müssen den Stress runterfahren und so, ähm, dann habe ich, als er es das erste Mal gesagt hat, habe ich gesagt, ja, natürlich, aber irgendwie weiß ich nicht wie, weil ich habe nie Über Überstunden gemacht. Also ich bin immer pünktlich gegangen. Das war nicht mhm. der Stress. Der Stress war, dass das Menschliche gefehlt hat. Und als er dann das zweite Mal oder dritte Mal gesagt hat, sie sind... Ja, auf dem Weg irgendwie zu schlimmen Krankheiten oder was weiß ich, habe ich dann gesagt, ja, ich muss das ändern und ähm, habe dann wirklich angefangen, auch einen Plan zu machen, innerlich einfach gesagt, ich kündige zu dem Zeitpunkt und innerlich habe ich es immer noch mal verschoben, wie rausgezögert, weil ich mir dachte, nein, das geht doch nicht, oh mein Gott, oh mein Gott, du kannst doch nicht kündigen, weil, ich meine, in den meisten Ländern ähm, bekommt man ja kein Arbeitslosengeld, wenn man das macht mhm. und das war halt so ein bisschen, ähm, ja, Sage ich mal, den Schritt zu wagen. Aber der Arzt hat mich da auch unterstützt. Und ähm, ich habe einen Attest bekommen, glücklicherweise, weil er einfach gesehen hat, dass es nicht mehr weiterging.
0: Okay. Also hat dir dein Arzt äh, quasi so ein bisschen geholfen, da die Reißleine zu ziehen. Und warst du dann zunächst arbeitslos? Also hast du einfach ohne neuen Job gekündigt? Oder wie ging es dann weiter? Ja,
1: ich habe ohne neuen Job gekündigt. Ich glaube auch, weil ich gemerkt habe, ich brauche erstmal jetzt eine Auszeit. Mhm. Ähm, also der Traum oder der Wunsch wäre gewesen, irgendwie eine Wanderreise zu machen irgendwo in Irland danach. Ne, das hatte ich schon mal länger im Blick gehabt, aber dann kam natürlich Corona und dann ging nichts mehr. Ich war ab Juni 2020 dann arbeitslos und arbeitssuchend und ich musste ja sowieso dann fürs Arbeitslosenamt äh, natürlich auf Stellensuche sein und so. Also ich habe die Zeit einfach, dafür genutzt und gleichzeitig einfach für das Runterkommen, das Runterfahren. Und die Tatsache, dass ich ab März schon im Homeoffice war, hat mir so geholfen. Also dieser physische, physische Abstand zu der Chefin der ehemaligen und zu dem Arbeitsplatz, das war Gold wert.
0: War dann schon eine schöne Überleitung mit Abstand, dann quasi äh, ganz in den Ausstieg zu ja. gehen. Ähm, wie war denn die Zeit danach? Hast du sofort gewusst, was du so als nächstes machst? Oder hat sich das ergeben? War es ein Prozess?
1: Ja, es war auf jeden Fall ein Prozess. Also ja, in der Zeit bei, äh, bei dem ehemaligen Arbeitgeber, ich hatte schon so einen Kurs gemacht in London, Internal Communications, mhm. also wie kommuniziert man effizient und offen mit Mitarbeitern. Mir lag das im Herzen, weil ich es da nicht gesehen hatte. Ja. Und ähm, dann dachte ich, okay, in dem Bereich will ich gehen. Und dann habe ich auch selber an einem Coaching-Kurs teilgenommen. Der ging über acht Wochen, aber nur für Frauen, die wirklich auch ihr Gehalt richtig verhandeln wollen und für sich einstehen wollen und so. Und habe da auch mit sehr vielen Leuten gesprochen, die in dem Bereich arbeiteten. Und habe aber gemerkt, mh, ich weiß nicht, ob das so wirklich was für mich ist, interne Kommunikation. Oder ob ich überhaupt zurück will in den ähm, Corporate-Bereich, in eine Firma, wo ich dann wieder so unter Druck gesetzt werde, weil ich meine, die meisten Manager heute sind ja noch so, also festgefahren, ähm, was die Zahlen angeht. Und ja, hatte dann irgendwie wie so einen Moment der Erleuchtung. Letztes Jahr auf dem Balkon im Sommer. Ich dachte, ich möchte eigentlich Menschen helfen, dass sie nicht in den Burnout rutschen und dass sie ihren Stress runterfahren können langfristig und habe dann gedacht, okay, wie mache ich das? Und ähm, dadurch, dass ich ja selber an einem Coaching-Programm teilgenommen habe, dachte ich, das ist eigentlich ein guter Weg und habe mich dann erst ähm, ja, auf das Thema Burnout fokussiert und habe aber dann auch gemerkt, als ich dann endlich meine Schlafprobleme in den Griff bekommen habe vor einigen Monaten, dass das eigentlich das größere Thema ist, weil ich glaube, durch die Schlafprobleme ist erst mein Burnout entstanden oder konnte entstehen. Und deswegen liegt mir das so am Herzen, die Schlafprobleme. Mhm.
0: Absolut, ja kann ich sehr gut sehr gut äh, nachvollziehen und auch verstehen. Was würdest du sagen, warum schlafen viele Menschen einfach nicht gut? Ich meine, das ist so eine, so eine Problematik, die hört man sehr viel im Freundeskreis. Oder selbst hat man vielleicht auch immer mal wieder so eine Nacht, in der man nicht gut schläft, wie... Warum schlafen viele Menschen nicht gut?
1: Das ist eine gute Frage. Also es gibt sehr viele Antworten, würde ich sagen. Und ich bin ja keine Ärztin oder Psychotherapeutin. Deswegen ist da auch nochmal wichtig zu unterscheiden, gibt es eventuell Traumata, die die Menschen erlebt haben, die im Unterbewusstsein noch liegen und festsitzen, die nicht verarbeitet worden sind. Das kann ein Thema sein. Dann kann es auch sein, dass es wirklich ähm, Schlafprobleme gibt, die jetzt nicht nur wegen Stress ähm, entstanden sind, also zum Beispiel, ähm, ich glaube, es heißt ähm, Schlafapne, wenn der, Schlaf, der Atem aussetzt nachts, mhm. nachts. Mhm. und man merkt das teilweise nicht, man ist einfach nur erschöpft tagsüber und das, mhm. zum Beispiel da kann ich nicht helfen jetzt als Coach, dann gibt es auch noch ähm, das Restless Leg Syndrom. Da, wo man die ganze Zeit die Beine bewegt nachts, weil die so wehtun vielleicht und auch tagsüber wehtun. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn da der Verdacht besteht, zum Arzt zu gehen. Andere Gründe natürlich, warum Menschen nicht gut schlafen, ist vor allem Stress. Also Stress ist überall. Und andererseits gibt es ein super schönes Zitat von Wayne Dyer, der sagt, es geht einfach nur um wirklich die Perception, die Wahrnehmung. Es gibt keinen Stress, wir machen uns den Stress, indem wir ähm, ja an stressige Sachen denken oder denken, eine bestimmte Sache ist stressig. Und es ist natürlich ähm, schwierig, das erstmal so zu übernehmen, also diesen Mindset, dass man sagt, okay, das ist einfach nur hier eine ähm, Gelegenheit, die Präsentation zu halten vor die, der Person und einfach das nicht als stressig zu sehen, stimmt's? Und ähm, ich meine, wir tun uns da manchmal schwer, denke ich, und Stress wird natürlich auch im Körper abgespeichert. Also je mehr Stress wir haben tagtäglich, desto mehr speichern wir das ab. Unsere Muskeln werden hart und einfach die Grundanspannung im Körper ist viel, viel höher. Tiere zum Beispiel, wenn die gestresst sind, weil sie verfolgt werden von einem anderen Tier, dann entweder sterben sie, weil das andere Tier sie bekommt, oder aber sie stellen sich in diese Schockstarre, und der Angreifer flieht zum, oder rennt wieder weg. Und dann ist es so, interessanterweise, dass das Tier, das verfolgt wird, danach den Stress abschüttelt, das zittert, das Tier. Und das sind diese Tremors auf Englisch. Und da gibt es auch Übungen, die man machen kann, zum Beispiel um erstmal diesen Stress wieder, den man angesammelt hat, loszuwerden. Mhm. Weil wir Menschen, denen wir machen, das natürlich nicht. Wir schütteln ja. uns nicht vor unserem Chef, wenn wir irgendwie gestresst sind. Können wir ja auch nicht. Und da muss man irgendwie andere Optionen haben, damit umzugehen. Aber Stress ist definitiv ein Faktor Perfektionismus, wenn man im Bett liegt und die ganze Zeit Listen hat und so im Kopf. Das ist auch ein großes Thema. Bei
0: Schlaf. Hast du denn einen Tipp für guten Schlaf? Was ist da wesentlich oder worauf kommt es besonders an?
1: Ja, das ist definitiv auch Stressreduktion einfach. Also vielleicht, und das ist so leicht gesagt, aber einfach eine gelassenere Haltung anzunehmen. Das braucht Übung, dass man den Perfektionismus los wird und sagt, jeder macht Fehler. Nicht unbedingt abends die To-Do-Listen noch weiterführen, damit man es aus dem Kopf hat, sondern vielleicht sich sagen, alles ist in Ordnung. Also wie so ein Mantra, dass man sich sagt, alles ist in Ordnung ich darf jetzt schlafen, ich darf mir die Energie aus dem Schlaf holen und morgen ist ein neuer Tag. Und dann gibt es natürlich noch für die, die jetzt nachts aufwachen, andere Tipps. Also da kann das auch an Stress liegen teilweise. Wenn man zum Beispiel sehr viel Weizen noch isst, kann es sein, dass dann nachts der Blutzuckerspiegel zu sehr absinkt und mhm. das ist eine Stresssituation für den Körper und dann wacht mhm. er auf. Okay. Das kann man auch mit Lebensmitteln schaffen, also arbeiten und ähm, ja, Empfehlungen geben. Das mache ich dann auch. Ähm, ja, also es ist ganz individuell auf jeden Fall und kommt immer darauf an, auch was für Schlafprobleme man hat. Und da gibt es viel, was man machen kann.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Du hast ja auch darüber gesprochen, ähm, dass du selbst einen Burnout erlitten hast ähm, in deiner zuvorigen Tätigkeit aber eben ja auch ähm, ja, Schlaflosigkeit eines der Warnsignale ist bei Burnout. Was würdest du ja anderen raten, woran merke ich, wenn ich ja dem Burnout sehr nah bin? Was sind vielleicht neben der Schlaflosigkeit noch Signale? Wie hast du das gemerkt?
1: Das ist definitiv die Ablenkung. Also mhm. wenn man zum Beispiel, egal jetzt in welcher Form, ob positiv oder negativ, durch verschiedene Gewohnheiten sich versucht abzulenken. Mhm. Bei mir war das zum Beispiel bin viermal die Woche ins Fitnessstudio, viermal die Woche ins Spa. Ich habe mit dem Segeln angefangen und ich habe mit dem Salz angefangen. Alles in einer Woche. Wow. Und immer noch zu Hause, weil ich einfach nicht zu Hause sein wollte. Weil dann wäre ich ja zur Ruhe gekommen und hätte an die Probleme denken müssen. Und so bin mhm. ich abgelenkt. Und da gibt es ein super spannendes Buch von Dr. Miriam Fries, das heißt, Burnout kommt nicht allein von Stress. Mhm. Und da beschreibt sie zum Beispiel so einen typischen ähm, männlichen Burnout-Klienten, der wirklich wortwörtlich von seinen Problemen ähm, wegrennt, indem er zum Beispiel einen Marathon läuft. Also da gibt es ja auch viele, sagen wir mal, Männer, die jetzt so im Alter 50 sind, auch sehr erfolgreich eventuell unter Stress stehen und die dann mit einem Marathon anfangen oder was weiß ich, mit mhm. dem Sport. Und ich sage natürlich, das stimmt natürlich nicht für alle, aber Viele Leute oder Menschen rennen dann von ihren Problemen weg und Sport ist dann natürlich auch wie so eine gute Ausrede, weil jeder denkt, das ist gut für dich und ähm, ja, ist es halt teilweise auch nicht unbedingt. Stress ähm, oder Sport ist auch Stress für den Körper, je nachdem, was für Sport man macht. Ähm, Ausdauersport extremer ist Stress für den Körper und das kann natürlich auch noch eventuell den Burnout verschlimmern. Also wenn man sich ablenkt, das ist definitiv eine ein, ein Symptom, sage ich mal. Bei manchen ist es der Alkohol oder fangen mit dem Spielen an, zum Beispiel. Es kann ganz unterschiedliche Formen annehmen.
0: Mm,
1: okay. Und anderes Symptom ist auf jeden Fall auch noch der Rückzug, wenn man keine Lust mehr hat auf soziale Interaktion. Mm. Ich werde irgendwie engen Freunden, Familie oder Partner.
0: Mm, ja, das kann ich, mir so gut kann ich mir sehr gut vorstellen. Zu dir kommen Menschen, die nicht schlafen können, nicht gut schlafen können, wie auch immer. Was ist so in, der, in den meisten Fällen das Problem dieser Menschen? Was ist so die Situation und was müssen
1: sie lernen? Ja, ich hatte es eben schon mal angesprochen, dass auf jeden Fall ähm, der Perfektionismus spielt eine große Rolle, dass man mhm. so hohe Ansprüche an sich selbst stellt. Also ich arbeite ja mit Frauen zusammen und da ist es ja auch allgemein oft so, dass wir sehr hohe Ansprüche an uns selbst haben, vor allem wenn man dann noch Mutter ist gleichzeitig, und irgendwie die perfekte Mutter sein will, perfekte Arbeitnehmerin und irgendwie auch noch perfekte Partnerin sein will, dann ist es natürlich super schwierig und dann wird die Liste immer länger. Und äh, da würde ich sagen, das ist ein großes Merkmal auf jeden Fall äh, der Kunden, mit denen ich zusammenarbeite. Und ähm, das fehlende Grenzen setzen auch im Leben, also dass man anderen Grenzen setzt oder auch mal sagt, nein, das ist mir zu viel und vor allem in der Arbeit fällt uns das natürlich sehr, sehr schwierig und vor allem in der Arbeit ist es so wichtig, dass man Grenzen setzt. Und das gehe ich auch durch mit meinen Kunden. Mhm.
0: Grenzen setzen, auch ein wirklich wichtiges Thema. Ich glaube, dass das auch eben gerade bei Burnout-Situationen oftmals so eine unterliegende Rolle auch spielt, dass man eben ja seine Grenzen nicht immer gespürt hat und deshalb auch nicht setzen konnte. Ja, genau. Ja. Welche Träume und Pläne hast du noch oder was hast du so vor in der nächsten Zeit? Bist du bist selbstständig und hast das Angebot eben, um Menschen zu verhelfen, besser schlafen zu können und äh, ja, was planst du gerade oder was, sind so, was ist so dein Projekt?
1: Ja, auf jeden Fall, dass ich so vielen Frauen wie möglich helfen kann, wieder schlafen zu können, weil ich meine es geht ja nicht nur um den Schlaf, wenn ich jetzt sage, ich biete so ein Schlafprogramm an, sondern da steckt ja meistens viel mehr dahinter, dass die Beziehungen eventuell darunter leiden, dass der Fokus oder das Gedächtnis darunter leiden, das Fitnesslevel. Ich meine, das Gewicht hängt auch damit zusammen, die allgemeine Gesundheit. Also ich möchte einfach mit dem Programm so vielen Frauen wie möglich helfen, wieder gesund zu werden und glücklich dass sie auch wieder Energie haben im Leben, um das zu machen, was sie wirklich machen wollen. Also das ist meine Vision für die nächsten Monate. Und was ich mir halt auch wünsche, ist, dass ich Firmen erreiche mit der Message. Also das Stressreduktion, Burnout-Prävention und Schlaf vor allem, ähm, dass ich da mit Firmen zusammenarbeiten kann, langfristig, die die Message aufnehmen und an ihre Mitarbeiter weitergeben.
0: Super, ja, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Firmen auch also die deren Mitarbeiter ihnen am Herzen liegt, diese Firmen gibt's ja auch,
1: ja. <lacht> dass ähm,
0: dass die eben auch gerne bereit sind ihre Mitarbeiter auf der Ebene zu unterstützen. Der Schlaf als gute Grundlage für das äh, ja für das Schaffen und Tun, äh, dass ihnen dass sie den Sinn darin sehen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn ich jetzt mehr von dir erfahren möchte, vielleicht schlecht schlafe, wie kann ich dich erreichen und äh, wo kann man vielleicht mehr von dir sehen oder hören? Mhm.
1: Also ich bin auf zwei Social-Media-Plattformen sehr aktiv. Das ist einmal auf LinkedIn. Da findet man mich äh, unter Natascha Katzwinkel. Und auf Instagram bin ich seit einigen Wochen auch sehr aktiv unter at calmerwithnatascha. Ich bin auf beiden Plattformen hauptsächlich auf Englisch unterwegs, aber, aber ich arbeite auch gerne mit Frauen, die jetzt nur Deutsch sprechen. Ähm, ich nutze halt gern ja, Englisch und aber auch Deutsch. Also da findet man mich... Und meine Website nataschakatzwinkel.com, die ist nicht wirklich vollständig vollendet. Da habe ich mir gesagt, da lasse ich mal den Perfektionismus los. Und daher empfehle ich wirklich allen, mich über LinkedIn oder Instagram zu kontaktieren.
0: Mhm.
1: Ja, und wir werden natürlich die
0: Links auch gerne in den Show Notes hinterlegen. Liebe Natascha, ich danke dir sehr für das heutige Gespräch. Es war sehr interessant und ähm, ja, ich hoffe, konnte einiges mitnehmen rund um das Thema. Ja, schlafen und vielleicht auch, äh, ja, für diejenigen, die vielleicht in einer schwierigen Situation sind, äh, was Stress und Arbeit betrifft, gab es vielleicht auch noch mal die eine oder andere Gelegenheit, darüber nachzudenken. Dafür ganz lieben Dank und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute und ja, ganz viel Erfolg, dass du vielen, sehr viel gesunden Schlaf schenken möchtest.
1: Ja, danke schön, Claudia, und danke für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen. Hat mir viel Spaß gemacht. Du aktuell
0: unzufrieden in deinem Job? Würdest du gerne herausfinden, was noch auf dich wartet? Dann buche dir jetzt dein kostenloses Klarheitsgespräch auf www.claudiabrinkmann.com. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes.